0: Krem koaličnej krízy vláde hrozia hromadné výpovede lekárov. Hoci minister financí Matovič hovorí o zvyšovaní platov, lekári žiadajú ďalších 7 požiadaviek, inak podajú výpovede. Medzi požiadavkami sú opatrenia pri vzdelávaní lekárov, ale aj pri financovaní nemocníc. Viac už s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Mysolajským, Vitajte.
1: Dobrý deň.
0: A s kým teraz rokujete, keď sa rozpada vláda?
1: No Zatiaľ sme rokovali s vládou, s pánom premiérom, býva tam pán minister zdravotníctva, pán minister financií a štátni tajomníci, takže cítim sa zatiaľ, že rokujeme s vládou, s pánom premiérom.
0: Uh-huh. Kedy ste mali naposledy takéto rokovanie?
1: Pred dvoma týždňami, myslím, že v piatok to bolo 19.
0: Čiže ešte predtým, než teraz takto vrcholila táto kríza. Uh-huh. Čo to pre vašu situáciu znamená táto kríza? vlastne? Ako sa mi teraz môže niekto rokovať, keď už vláda vyzerá, že nemá väčšinu a rozpada sa? Vlastne, nie sú to zbytočné rokovania teraz?
1: No, pre nás je to určite komplikácia a celkovo keď potrebujete jednu zložku strategickú rozhodujúcu zložku štátu tak aby fungovala zabezpečiť a nemáte to vo vláde s kým tak to je pre nás ťažká situácia v každom prípade my sme tie rokovania alebo žiadu zostretnutia začali takto pred rokom v auguste takže vtedy sme nevedeli, či vláda skončí, neskončí, nedal sa to predpovedať, ale tak, či tak to nič nemení na probléme, ktorý, ktorý chceme riešiť na, na funkčnosti zdravotníctva, na personálnom kolapse zdravotníctva, takže či tam niekto je vo vláde, alebo nie, nie je pre nás dôležité, dôležité, je, aby táto časť štátu slovenské zdravotníctvo fungovala a aby sa začala riešiť, takže to, to riešime my.
0: Frustruje vás to, keď vidíte teraz, ako sa vadia vo vláde?
1: Určite, no ja som to aj komunikoval ešte počas pandémie, keď som bol v krizovom štábe alebo na tých rokovaniach. Je to veľmi frustrujúce, keď vidíte, že štát potrebuje nejaké zásadné riešenia a vypočuvať nejakú koaličnú hátku, kto čo povedal. A myslím si, že to je už taký univerzálny poči- pocit na Slovensku, že už nás tie statusy a nikto čo kedy povedal, a kto je ten horší a zlý, nezaujíma. Aj my, lekár, by sme chceli už vidieť tie riešenia zdravotníctve. Hmm. No a to je jedna vec, že čo zvláda, s kým to riešiť, ale druhá vec je, že tí ľudia, ktorí za to platení a sedia na tom ministerstve, ministerstvo zdravotníctva má to 500 zamestnancov. To nie je málo. Tak ty sú tam napríč vládami a my by sme chceli od týchto ľudí robotu. aby si konečne robili prácu, za ktorú sú platení, za ktorú sú tam a chodia každý ráno do roboty. Takže pre mňa v podstate jedno, kto je premier. ja potreba, aby zdravotníctvo fungovalo. A ľudia, ktorí sú za to platení, aby toto fungovalo, aby to zabezpečili, aby si robili konečne svoju robotu.
0: Takto dlhoročná debata od politizovania úradníkov. Hmm. Bohužel, ono sa to zatiaľ ešte veľmi nepodarilo a vždy to stojí na konci dňa na tom hmm. ministrovi, ktorý momentálne teda paralovaný práve tou krízou. Poďme ale k, tom, k tomu meritu celej veci. Uh, celkom netradične ste síce vyrokovali nejaké zvyšovanie platov, ale uh, najprv si ujasníme, že teda. minister financí Matovič hovorí, že opäť 150 eur a vy hovoríte, že je to o 169 plus za každý rok praxe 12 eur horúbom. Tak ako je to možné, že tu máme vlastne takto dve rozdielne sumy? Lebo to nie je ani, že nejaká malá odchýlka. To je, že absolútny mm. rozdiel 550 versus 169 a nejaké drobné. Ako, ako toto vzniklo, tento rozpor?
1: Ja nemám uh, problém toto vysvetľovať. Ja som aj zverejnil tú ponuku, ktorú sme dostali od vlády. V Spočiatku chceli od nás, aby sme to nepublikovali, kým sa to nejako nezverejnia, alebo to, že oni chcú prví takže aj celkovo nás tá tlačovka zaskočila, pretože tá ponuka je veľmi jednoduchá. Z nástupný plat neatestovaného lekára z 1,25 násobku pre mzdy na 1,4, to je nejaký 160 eur hrubom navýšenie pre začínajúceho lekára. A druhé navýšovanie je za každý rok praxe 1%, to znamená 12,1 eur v hrubom nejaký 7 eur v čistom za každý rok praxe lekára, kde v strobie tých 15 rokov, potom to navýšili na 20, to je okolo 240 eur v hrubom. Takže nastupný plat sa má zvyšiť o 169 eur v hrubom a po 20 rokoch praxe špecialista má dostať o 240 eur v hrubom. To je celé navýšenie. Ako sa k tomu pán minister Čírenci či To bolo dajme tomu 400
0: takéto maximum, ale on stále hovorí u 550. U
1: um, ani nie, u 20-ročného lekára tam bude len tých 160, 100, 240 eur, takže mm-hmm. nie, 40, uh, nie 400. Tých 500 eur, to sa treba spýtať pána expremiera, pána ministra financie, ako k tomu uh, dospel. Predpokladám, že sú to všetky tie nelegálne nadčasy, čo by sme mali byť v práci non-stop, tak potom na konci dňa možno vyjde takáto suma, ale to je za podmienok, že budeme porušovať zákon zákony tak, práce. práce Takže a to už je bezpečnosť pacienta keď tam je človek e, trikrát do týždňa 24 hodín takže to, tam sa nedá hovoriť o kvalitnej práci
0: Vy ste nemocničný lekár, koľko vy máte nad časou už teraz je august, teda už je september vlastne Ja som
1: to slovo okolosti minule počítal e, už asi dva mesiace idem nad limit ktorý mi môže štát prikázať a blížim sa k tomu limitu ktorý môžem zo zákona odpracovať takže na to aby fungovala naša klinika a sú kolegovia, ktorí majú aj viacej by k tej hranici, že už teraz by budú mať problém podľa zákona slúžiť ďalej.
0: Ono to nie je prvý raz, čo Igor Matovič hovorí úplne iné čísla, ako potom niekto iný prepočíta. Tak ako sa dá takto fungovať, keď to vyzerá na neúplne poctivú diskusiu a minister financí hovorí proste nejaké čísla, hovoríte nejaké iné a teraz keď to sleduje občan, ktorý nemá čas si to prepočítavať hmm. tak si povedal, tak ja neviem kto z nich má pravdu a, a, a prosto ne, nedá sa ako keby viesť nejaká normálna férová debata, aspoň mne to teda tak prípada.
1: No okrem pána ministra financí na tej tlačovke bol aj pán minister zdravotníctva. A o to horšie je to pocit pre nás, lekárov, sestry, keď počúvame takéto údaje a stojí tam minister zdravotníctva, ktorý má sihajiť nás a, a záujmy svojho rezortu. Takže o toto je to naozaj viacej demotivujúce a celkovo pri tých rokovaniach som ani raz pána ministra zdravotníctva nepočul, že by sa postavil za lekárov, za sestri a povedal, že takto to musí byť, lebo inak rezort nebude fungovať. Toto nikdy nebolo povedané z jeho ústa, ale o to viac je to demotivujúce. K tým kvalitám analýz veď rok sme počúvali, ako analýzujú na nejaký návrh musia si ešte spraviť analýzy bola tu spravená analýza platov zdravotníkov v okolitých krajinách V4 tá nebola zverejnená zo strany ministerstva financií počúvame tu o 500-eurovom navýšení, kde jednoduchou matematikou si človek vyráta že to není 500 euro takže tieto analýzy skôr hovoria o kvalite tých, ktorí ich produkujú ako, ako nás, čo by sme to mali hodnotiť.
0: Inégo, no to vyzerá, že vy máte trošku lepšie karty v rukách. E, napriek tomu vám Igor Matovič odkázal, že ak nepríjmete jeho ponuku na zvyšovanie plato a išli by ste do štrajku, všimnú si to ratingové agentúry, Slovensko bude mať vyššie úroky a do zdravotníctva nepríde ani tých 200 miliónov, ktoré tam oni chcú naleť. Tak to už trošku vyzerá ako výderanie,
1: vy je to veľmi zvláštna argumentácia hovoriť o ratingových agentúrach. Za posledné roky sme tu mali x rôznych pokusov, ktoré stáli milióny eur, alebo desiatky, alebo stovky miliónov eur a nespomínali sme ratingové agentúry. Boli to len také pokusy, ktoré často ani nevyšli. Uh, teraz ideme rozdávať ľuďom peniaze. Čo ja ako daňový poplatník neplatím dane na to, aby mi štát vracal peniaze. Ja chcem od toho štátu nejakú, nejaké služby, napríklad zdravotníctvo fungujúce. Takže pre mňa nie je dôležité pre moje deti, aby som mal obedy zadarmo v škole, ale aby som tam mal kvalitná učiteľa toho štátu požadujem. Takže skôr v týchto veciach a experimentoch, ktoré sme videli a v tých všetkých pokusoch a atomovkách by som sa pozrel na ratingové agentúry, čo, čo o nás hovoria, ako pritom, keď som zabezpečiť zdravotníctvo, pretože okolité štáty spravili toto navýšenie. Česko, Maďarsko, Polsko navýšilo výrazne mzdy svojim zdravotníkom, ale aj Anglicko, Nemecko a ostatné krajiny, pretože to pandémia priniesla a takisto nehovoria o ratingových agentúrach. Jednoducho to je podstata štátu, tak ako sme nakúpili teraz transportéry za 450 miliónov eur. Takisto minister obrany nespomínal ratingové agentúry, ale to sú potreby štáty, ktoré, štátu, ktoré treba zabezpečiť.
0: Keď už ste hovorili o tých okolitých krajinách, ale nielen, že skokovito prispeli zdravotníkom vyše peniaze, ale vlastne ukázali plán navyšovania každý hmm. ďalší rok, čiže majú náskogo proti nám vlastne, vlastne v tomto. Stačí ten návrh, už teraz je jedno, že či to prepočítame na tých 550 alebo na tých 169, ale že zastabilizuje to aspoň tých lekárov, sú v systéme, alebo ani to nepomôže vlastne tomu odlivu lekárov, ktorý, a lekárok, ktorý, ktorý dnes je?
1: Tento návrh, ktorý sme dostali, tých 169 eur hrubom pri nástupnom plate a 12 eur za rok praxe po 20, do 20 rokov, určite nespraví to, že by sa niekto kvôli tomuto rozhodu zostať na Slovensku alebo neodíslo v slovenské nemocnice. Všade inde, mimo, mimo nemocnice dostane ten lekár vyššiu platové podmienky. A takisto aj to, čo ste spomínali, tá vízia, že keď zostanem tu pracovať zamestnan sa v nemocnici, zostajem v nemocnici, tak o x rokov budem mať takýto plat. To je veľmi dôležité a to je veľmi demotujúce na súčasnom odmenovaní, pretože keď lekár si okolo 30. roku života spraví atestáciu, tak po tej atestácii plat nemení až do dôchodku. Má rovnaký plat, či má dve, tri atestácie, špecializáciu, spraviť si špeciálny kurz na nejaké špeciálne operácie. Nejako to neovplyvní jeho plat a od 30. roku až po tú 70. kríli do dôchodku má rovnakú mzdu.
0: Najvyššie vlastne tie prieskumy, ktoré si robila ministerstvo, ukazuje, že peniaze nie sú hlavný dôvod, prečo odchádzajú zdravotníci.
1: Áno, je to kombinácia vecí, to preto, práve preto máme tých 8 požiadaviek. Na druhej strane tie, tie platy alom mzdy sú také najrychlejšie splniteľné a je to také najrychlejšie riešenie, ako zabezpečiť. aj to vec, ktorú musíme spraviť, keďže to spravili okolité štáty Česko-Maďarsko-Polsko. tu sa nevyhne Slovensko, akokoľvek sa budeme tvariť a Laustrka do piesku, vzhľadom na to, že tie okolité krajiny zareagovali. Right. <laughs> Slovensko nezvládne bez toho, že by nespravilo rovnaký krok. Ale my nežiadame ani tie maďarské platy, ani české. My chceme len, aby sme sa aspoň trošku posunuli, tak aby to bolo konkurencie, konkurencieschopné v hľadaní nových lekárov. A samozrejme, napríklad pre mladých lekárov nie je ani tak dôležitý ten nástupný plat. My to sme aj ministrovi financií aj pri tých rokovaniach, aj zdravotníctva ukazovali. Sú na to prieskumy, kde slovenskí medicí na prvom mieste uvádzajú, že hľadajú kvalitný kolektív. Podľa toho si hľadajú pracovisko, tak aby sa ma, mohli učiť od skúsených lékarov, pretože ten lekár. Poš- Škole, on potrebuje 4-5 rokov, kým sa zabehne a môže pracovať samostatne. A to je veľmi dôležitý čas na to, aby sa učil od skúsených lekárov, kolegov, aby tie vedomosti, praktické zručnosti získal, aby to dostal do ok a, a vedel tie všetky teoretické vedomosti dobre použiť pri pacientovi. Na to potrebuje kvalitných skúsených lekárov, kolegov. A práve to je problém na Slovensku, že táto generácia z nemocnic odišla a mladí lekári, ktorí by tu aj možno chceli pracovať, nenajdú také oddelenie, kde by sa mali od koho učiť, dúrať je do čech. A to je to ktoré hovoríme, aby sme motivovali tých skúsených lekárov zostať v Slovenskej nemocnici. Musí sa jeho mzda odvíjať od jeho skúsenosti a erudície.
0: Inak Igor Matovič v ešte hovoril o jednorazovej odmene pre zdravotníkov 500 eur. S tým je presne čo, neviete?
1: Uh, Tie oddelenia nemocnice, ktoré to... Ja, t- pardon, to bola ešte pandemická odmena tých mm-hmm. 380. Toto to, 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 uh, sa u nás neriešilo, uh, čo sa týka zdravotníctve. Nejakých 500 eur. Uh, to zostalo ticho, ale pre mňa alebo nás, lekárov, to nie je... Uh, nesú efektívne bohužite peniaze. Keby k tomuto došlo, my nepotrebujeme jednorazovú odmenu. My potrebujeme nových kolegov do nemocnice. Dobre,
0: jasné. napríklad zdravotným sestrom, sanitárom by to možno pomohlo?
1: Možno, hej. Uh, to ne, nevylúčujem je to otázka na nich, ale my chceme systémové zmeny.
0: Uh-huh. My máte inak teda aj iné požiadavky práve na tú vyučbu medikov, financovanie nemocnic DRG, o ktorom diskutujeme už koľko? 12-13 rokov? Od 2011. Uh-huh. Uh, to je dosť neštandardné, lebo zväčša odborári vlastne neriešia reformy. V rezorte riešia uh-huh. svoje záujmy, zákonik práce a platy. Uh, tak toto, nemala by toto byť základná náplň ministrov, a nie odborárov.
1: No, to by bola výborná situácia, kde by sme sa tešli, že to rieši minister, ale žiaľ to tak není. A keďže my sme viacej lekári a všetci pracujeme v nemocniciach pri pacientoch, všetci naši členovia. My sme viac lekári ako odborári a pre nás je dôležité, aby sme mali dobré podmienky na liežbu pacienta, aby sme sa naše povolanie poslanie je dobre sa postarať o pacienta a na to potrebujeme podmienky, tak preto riešime tých 8 požiadavek a nielen platy. a ešte tam ďalšie špecifikum, že žiadame navýšenie platy pre sestry platov pre sestry. Toto sa myslím ešte v histórie nestalo, by jedna profesia žiadala navýšenie miest pre inú profesiu, ale takisto je to jedna. Z tých kľúčových vecí, ktorú treba riešiť na Slovensku, a to som zdi sestier.
0: Keď už som hovoril o tom DRG, to je vlastne spravodlivé financovanie výkonov v nemocniciach, ale aké máte teda požiadavky napríklad na tú výučbu tých medikov? V čom je tam problém?
1: No, problém jednoduchý je v tom, že my toto žiadame vyše roka od pána ministra zdravotníctva, ešte dlhšie. S premiérom sme toto komunikovali a keď som sa na poslednom stretnutí, čo je, môžem povedať, také výročné, že po roku týchto všetkých rokovaní spýtal pána ministra zdravotníctva, či sa stretol s dekanmi Lekárskych fakult, či sa ich opýtal, že čo treba sme na to aj mohli produkovať viac a kvalitných slovenských lekárov tak výsledok je tak, že sa nestretol za celý rok. Tak keď, ja, keď si niekto predstaví, že je ministrom zdravotníctva a, a nemocnice mu hlásia vyše 1300 lekárov, že im chyba a vy za, za rok, čo vidíte tento akutný problém sú tu um, správy na bezpečnostnú radu, že nám chýbajú lekári uh, že to je vážny problém Slovenska, vážny problém vášho rezortu ale za celý rok sa nestretne s dekanmi a neopýta sa ich, hoci oni majú ponuky a požiadavky na to, oni mohli viacej produkovať, oni majú tie kapacity alebo mohli my mať sa sa nimi, a rok po tomto všetkom, čo tu hrozíme výpovediami sa minister zdravotníctva nestretne s dekanmi to, ja, ja to už neviem pomenulať. No, pre
0: to nejaké vysvetlenie, keď ste sa na to pýtali?
1: No, celkovo málo rozpráva, ale ne- nepovedal dôvod, prečo to nestretol, ale my s tými lekármi komunikujeme aj napríklad, čo sa týka rásoch. Najväčší producent slovenských lekárov je Univerzita Komenského v Bratislave, lekárska fakulta, ktorá produkuje viac ako polovicu nových lekárov na Slovensku pre celé Slovensko. Mm-hmm. A oni majú hlavný problém, že už nemajú kde učiť. Jednoducho tá redukcia lôžok je taká, že nemajú priestor na praktickú výučbu, nemajú dostatok školiteľov, nových lekárov vo výuke. Ale toto sú všetko riešiteľné veci, ale teda musím dodať, že to nie problém samozrejme ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva, čo je tiež teda už je politický problém, keďže to je druhá strana uh, politická ale toto je priorita pre ministra zdravotníctva že chýba mi tu 1300 lekárov štvrtina lekárov okolo št- vyše je v dôchodkovom veku ktorí ešte pracujú tak ako naozaj to prvé, čo by som spravil, je sa stretol s dekanmi a dohodol sa, že ako, ako to ideme riešiť, aby sme produkovali viacej nových lekárov. Toto je absolútne podľa mňa zlíhanie, že som sa, sa s nimi nestretol. A keď potom všetkom, keď sme mu to tam netra vysvetlili a dosť to vyznelo trapne aj pred premiérom, že jeho minister takto nekoná, tak potom nám poslal list, kde nám oznámilo, že sa stretol s SZU, Slovenskou zdravotníckou univerzitou, čo je najmenšia lekárska fakulta. Ona produkuje okolo 50 nových lekárov ročne a že mu prislúbili, že 18 lekárov navyše zoberú tak neviem, či to chce nejaký komentár, ale toto pokladám za absolútne zlyhanie.
0: Ako to bude v praxi s tými výpovediami vyzerať? Skúsme si načrtnúť nejaký časový plán a nejaké počty.
1: My by sme boli radi, aby k tým výpovediam neprišlo. Veľmi Najradšie by sme naozaj v kľude pracovali v robote pri pacientoch, ale sme to situáciu dotlačení, že ako vidíte, aj tieto lekárske fakulty, čo pán minister neriešil a ostatné veci DRG 10 rokov a vzdialovanie mladých lekárov, to je tiež ďalší, ďalší príbeh, ako to dopadlo na Mice zdravotníctva. My sme dotlačení do toho, že všetky ist- ostatné možnosti sme vyčerpali, pre nás nič iná cesta, keď tu chceme zostať v nemocniciach a riešiť, liečiť našich pacientov, ne- neexistuje, ako dať výpovede
0: ja Postup je
1: taký, že v priebehu tohto mesiaca vyzbierame od kolegov tie výpovede, centralizujeme to a potom sa to podá k istému dňu a od prvého nasledujúceho mesiaca začne dvojmesačná výpovedná lehota. Čiže má v prvého podávate výpovede? Ak bude mať dostatočný počet, tak 1. oktobru, keď budeme uvidieť, že ešte potrebujeme istý čas, aby tých výpojed bolo ešte viacej napríklad, tak to môžeme ešte predlžiť. A ako nás čas, čo sa podávania výpojedne tlačí, tlačí nás tá situácia v nemocniciach. Takže kvôli tomu to musíme konať. A potom je dvojmesačná na doba, kde má teda ministerstvo vláda posledné dva mesiace na to, aby niečo vyriešila, pretože tak, ako sme to zažili roku 2011, o tie dva mesiace tí lekári odídu.
0: Mm-hmm koľko to bude? Možno ľudí, máte nejaké odhady? Vy ste si robili prieskumy predtým, že koľko by boli ochotní? Čiže o akých prieskum
1: dopadol na dočakávania, to bolo takmer 3500 deklarácií čisto o nemocničných lekároch hovoríme s tým, že 2011, keď sa podobná situácia udela, kde lekári dali tiež vypovede, tak vtedy zostalo vo výpovednej dobe a uplynula výpovedná doba ani nie 2000 lekárov. Čiže
0: ešte viac ako 2011.
1: A ochromilo to chod slovenských nemocnic a dnes treba povedať, že ďaleko horšia situácia čo sa týka personálu, z môjho moj, prípadu keby som len ja sám dal na mojom oddelení výpoveď, tak naše pracovisko nemôže pracovať bez mňa. Takže už, už samotná jedna výpoveď na mojom pracovisku, čo je krajsk, krajské centrum, uh, by bolo ochromené len mojou výpoveďou.
0: Zmení to nejako, ak by napríklad um, padla táto vláda? Dáte nejaký čas možno niekomu ďalšiemu, alebo ako to bude vyzerať, Vrátať aj s tým, že toto, toto môže nastať?
1: Vždy má ten rezort niekto na starosti, hovorím, na ministerstve zdravotníctva je 500 ľudí, ktoré sa majú starať o chod zdravotníctva a pokiaľ je niekto na, na, na pozícii premiéra, na pozícii ministra, tak do, do vtedy je platený a má, má povinnosť ja konať.
0: Tak čiže...
1: Ale aj tá opozícia musí zobrať odpovednosť za ten rezort. To je, to je, veď do toho parlamentu tam tí poslanci nesedia len za svoju stranu, ale ktorí sú našimi pacientami, takže ja očakávam, že to bude riešiť aj opozícia, aj strany, ktoré vystúpia z koalície, takže toto není problém len, len tejto vlády a všetci vieme, že ten problém zdravotníctva nenastali za posledné 2-3 roky, ako to, to tam zrelo nečinnosťou, takže je to zodpovednosť všetkých vlád aj strán, ktoré sú v parlamente.
0: Na tom sa asi zhodneme inak táto vláda alebo teda konkrétne strana OLANO pred voľbami zapalovala 5000 sviečok pred úradom vlády, mm. ktoré malo vlastne symbolizovať každé zbytočné umrtie človeka v našom zdravotníctve. Vlastne máme 5000 odvratiteľných umrtí ročne, to bolo ešte pred pandémiou. Hej? Hmm. Čiže uh, s týmto v podstate aj tak trochu vyhrali tie, tie voľby, lenže tie odvratiteľné umrtia jednak covidom, ale nielen covidom, začali stúpať. Tak prvá otázka, možno si to bežný človek nevie vlastne predstaviť, že o čom hovoríme, um, sme naozaj uh, v kolapse zdravotníctva a naozaj sa zvyšujú odvratiteľné umrtia tým, že niekto, kto by koho by sme vedeli zachrániť, sa nedostane vlastne včas na operáciu a vďaka tomu zomrie.
1: Je to všeobecne známy fakt, hovoria o tom analytici Aj pri týchto rokovaniach s premiérom, s ministrom zdravotníctva sme sa zhodli na tom, že tá situácia je naozaj kritická, že ten personálny kolaps hrozí. Takže toto je už vec, ktorá necítia len tí pacienti, ktorí o 5 ráno musia stať, aby dostali k lekárovi, ale aj bežný človek to už vidí, zatvárajú sa tu kľúčové oddelenia kvôli dovolenke. Národný onkologický ústav zavre uh, li, uh, oddelenie kvôli tomu, že nemá personál. To už aká iná vizitka alebo vysvetlenie, keď národnom centre a ešte onkologickom, kde pacienti neznesú odklad, zatvárame oddelenia, priniosatok personálu, tak toto sú jasne čitateľné fakty e, o tom, že to naše zdravotníctvo medlie z posledného, priemerný vek lekárov, e, štruktúra veková na oddeleniach, v krajských centrách, ale aj zatvorené najdôležitejšie pôrodnice, alebo teda obmedzená prevádzka pôrodníc v hlavnom meste, kde to sú centra pre celé Slovensko. Porodnica na Kramároch je celoslovenské centrum pre patologickú graviditu, tam rodia naozaj ženy v najhoršom stave a nemá kde ukladať pacientky. Takže toto, kvôli nedostatku personálu, toto sú, toto sú naozaj že už známky, že, to, že sa to zadrháva a my to vidíme na, na tých našich oddeleniach. Jednoducho takto nemôžeme fungovať ďalej. To nie je adekvátna starostlivosť o pacientov, čo tu my vieme poskytnúť, pretože ten systém nám to neumožňuje a práve preto sme po desiatich rokoch zase pri výpovediach lekárov a ja sa pýtam, čo sme to za krajinu alebo teda, aké to máme vlády, kde lekári behom desiatich rokov už dodá druhýkrát výpoveď.
0: ja som teda mala viac rozhovorov práve o týchto veciach ktoré ste teraz hovorili presne chybajúci personál zatváranie oddelení a vždy keď to my novinári riešime alebo píšeme alebo vysielame o tom nejaké relácie tak príde minister alebo štátna támnička a presvedčajú verejnosť že vôbec to ešte nie je také zlé ako píšeme tak je alebo nie je to také zlé
1: je to ešte horšie ako, ako to ľudia vidia na vonok my to vidíme na vlastné oči O, viete, to sa povie, že odvratiteľné umerte, ale to sú situácie, že vám príde pacientka, ktorá zistíte nádor a viete, že do troch týždňov má byť operovaná a vy môžete dať termín až o 3 mesiace. To sú peniaze, ktoré sú, keď už pozrieme na ekonomiku, tak vyhodené, ale to je stratený ľudský život, ktorý vy musíte povedať tomu pacientovi, že prečo nie za 3 týždne a ja beriem aj tú debatu, čo sem tam sa vyskytne od politikov, že nemáme na to peniaze veď fajn, tak to povedzme po ľuďom, že nemáme peniaze na zdravotníctvo máme na všetko iné a ľudia budete mať takéto čakačky bude to ako to, ale oni od nás chcú, že tuto nasľubujú voličom že máme zdravotníctvo na úrovni najnovšej medicíne to je v ústave dané a takéto ústavné právo nezabezpečia to zdravotníctvo a potom ja v noci to mám vysvetľovať tomu pacientovi, že to nie je V Bratislave na onkologické operácie ginekologické bola čakačka pred pandémiou. 3, mesi- 3 týždne sa čakalo a teraz sa čaká 4 mesiace.
0: Hm. Nie je problém, Tako. že tie čakačky sa prosto nezverejňujú, že pacient si to nevie pozrieť?
1: To áno, ja vám garantujem, že už teraz v médiách nebude nejaké zavreté oddelenie, pretože vyšiel neformálny príkaz riaditeľov nemocní, že takáto vec sa už nesmie dostať do médií, že by nejaké oddelenie zavreli pre nedostatok personálu, ale to sa deje aj na mojom pracovisku v nitrianskom kraji zavreli poslednú isku na isté obdobie predňusiatok personálu, detsk, detskú isku, ktorá teda musím podotknúť. Takže toto sú veci, ktoré si minister vie vybaviť z raditeľmi, aby sa dostalo do médií. My sa to snažíme zverejňovať, ale potom poviem minister, že my to zbytočne dramatizujeme pre médiá. Ne- neviem, že oč- oč- aký je zámer ministerstva. Ja chápem, že potrebuje mať akože navodnú uprataný rezort, ale to sú od našej pacienti.
0: Aké kvalitní sú potom tie rejiteľe nemocníc, keď uh, takto politické noty prijímajú a, a, a ako keby kreslia nejakú Potemkinovú dedinu?
1: No, o tej dedine to hovoríme dlhodobo. Uh, sám expremier, teda súčasný minister financí, hral, že Slovenské nemocnice čo sa týka Potemkinovej dediny. Takže, no a čo sa týka kvalitých riaditeľov, tak je pár svetlých výnimiek, kde vidíme, že je tam veľká snaha, ale uh, tie ich karty, s ktorými môžu ti riaditeľa nemôcni zhrať, sú veľmi obmedzené. Uh, keď nemáte dostatočný rozpočet, uh, nemôžete zabezpečiť personál, pretože to je systémový problém tak s tým už veľa, veľa ne, ne, nenarobíte. Tam sa už nejaké veľké excelentnosť nedá, nedá robiť. A nakoľko sú oni lojálni svojmu ministrovi a, a tieto veci kamuflujú, to je už otázka na nich a ich svedomia. No. Hmm.
0: Um, ako predpokladáte, že teraz bude prebiehať uh, to rokovanie, respektíve um, máte teda tých bodov viacero? Um, pri čom by ste boli ochotní, pri akom, pri akom pomere dohody vlastne povedať, že dobre, tak nepodávame tie výpovede? Čo sú pre vás tie kľúčové body, z ktorých určite neustúpite práve z tých 8, či, či koľko ich tam máte vlastne? 8. Uh,
1: sú to veci, ktoré sú niektoré na dlhú trať, to si my uvedomujeme, veď sme z toho rezortu, vidíme to. Uh, sú veci, ktoré sa dajú vyriešiť hneď, uh, sú veci, ktoré majú pomerne rýchly efekt, napríklad tie mzdy. Uh, a je to pomerne jednoduché riešenie, navýšenie miest. Uh, toto si myslím, že to už malo byť dávno. Pravené. ale to navýšenie musí byť naozaj také citeľné v tom smere, že to naozaj priláka nových lekárov, nové sestry do systému. A nejde o naše výplaty, aby sme dostali viacej, aké ja nám výpovedne nemocnici odídem, hoc kde inde aj na Slovensku, mimo nemocnice zarobím viacej, ale ide o to, aby sme prilákali nových kolegov do nemocnice a pre mňa rozhodujúcejšie ako moja výplata, aby nám prišli lekári na oddelenie, noví. A sú tam veci, ktoré sú samozrejme na dlhšiu, na dlhšiu dobu, kým sa splnia, ale musíme že reálne k tomu dochádza, že sú tam podniknuté reálne kroky, aj nejaké termíny a, a že toto naozaj ideme robiť a pracujeme na to. Ja poviem, ďalšiu tú požiadavku je reforma vzdialovania mladých lekárov, čo je pre Slovensku veľký problém. My máme 40, približne 40 špecializácií chirurgia, interná, pediatria takých odborov v medicíne, kde sa špecializujete a 35 z týchto 40 tých sú nad normy Európskej únie. To vyžadujeme od tých slovenských študentov mladých lekárov ďaleko viacej ako Európska únia. Hráme sa tu na nejakú superveľmoc vzdelávaciu. A toto samozrejme spôsobí to, že ten mladý doktoráčie ide si spraviť tú špecializáciu do Čech a potom lákame som lekárov z tretich krajín, kde im nechceme ani kontrolovať vzdelanie, ale túto domácim lekárom to tak stiažíme, aby radšej odišiel do Čiech študovať. Toto sú opatrenia, ktoré by nás nič nestali, tá, tá reforma vzdelania mladých lekárov, a keď už nemusíme nič vymýšľať, analyzovať, stačí okopírovať český systém. Tak my sme na to požídali pána ministra a predložili sme tie, tie porovnania s českým systémom, ako by sme to chceli, ako to navrhujeme a prečo to navrhujeme. V apríli sme mali k tomuto stretnutie na ministerstve zdravotníctva. Pani riaditeľka, ktorá to dostala na ministerstvo zdravotníctva na, na starosti napísala taký širší mail oko, okolitým kanceláriám, pánovi ministrovi, že na túto úlohu potrebuje 5 ľudí. Navyše, aby, aby jej prijal a keď ich nepríjme, tak na tom nebude pracovať a tým to skončilo.
0: Ja, za to teraz ministerstvo veľmi kritizovalo, im to prišlo mm. akože neadekvátne, táto kritika tej, tej úradničky. Uh, ale vieď, môžeme, môžeme to nechať tak. Takže
1: si to môže pozrieť. Uh, ja si myslím, že čím viacej transparentnosti a svetla do týchto problémov, tým viacej to ľudia budú chápať. Uh, je to zverejnené na môj Facebooku, celá tá komunikácia oficiálna, nezverejnil som nič súkromné, uh, môžu si to pozrieť ľudia, ako to naozaj bolo a myslím, že dostanú jasný obraz, prečo sme sa dostali až k výpovediam. Hm.
0: Ešte jedna otázka, ktorá sa netýka úplne tejto témy, ale týka sa zdravotníctva a ako keby sme na ňu stále zabudali a to je psychický stav detí. Napríklad vy ste hm. Všetci, ktorí robia s deťmi v nemocniciach, hovoria, že tá situácia je už ako vojnová triáž, že naozaj mm. sa vyberajú deti, ktoré sa chcú zabiť, tie sa hospitalizujú, že máme absolútny nedostatok detských psychiatrov, terapeutov. Ich je tuším 40 na Slovensku práve mm. na 800 tisíc detí. To je, to, je, to je šialené kritické číslo. Tak ako to vyzerá s psychickým stavom detí? Lebo my stále hovoríme o tých operáciách a, a o tom zdravotníctve. A ako keby sme zabúdali, že toto je tiež súčasť zdravotníctva.
1: No toto je veľký problém, som pediatr, na oddelení máme, keže sme detské oddelenie, detská klinika krajská tak my sme niekedy nútení prijať aj pacientov psychiatrických, detských a je problém ich vôbec kam uložiť, a dať to rúk odborníkovi. To je veľmi komplikovaná situácia, pretože tie detské psychické ťažkosti sú často spôsobené rodin- rodinou, tým rodinným zázemím. tomto majú detský psychiatri ďaleko ťažšiu prácu, pretože neriešia len toho svojho pacienta, oni musia riešiť tie problémy v tej rodine, čo je niekedy veľmi demotivujúce a frustrujúce. Ale ťažšia je to práca a tam naozaj to musí byť v odborníka a my tieto deti sme často nutení prijať medzi zápaly obličiek zápalý plúc, tak máme pacientku, ktorá sa pokusila o samovraždu alebo má mentálnu anorexiu, čo je ohrozenie života a my ju nemáme kde umiestniť do Bratislavy do centra, čo tu pán minister teda rozpráva Pekne povedané, rozpráva o centralizácii. To, to, to nie je v tom, že by sme si chceli nechávať diagnózy nejaké náročnejšie, aby sme boli machli, že to vieme riešiť. My tých pacientov chceme dať do centra, len to centrum vám ich nepríjme, lebo nemá lôžko, nemá sestru, nemá lekára. Takže preto nie je na Slovensku centralizácia. Nie preto, že by sme to nevedeli centralizovať, ale pretože ich tam nemôžete umiestniť, lebo tie centrá nie sú zabezpečené.
0: Ale teda cítite to aj vy, že je to naozaj kritická otázka? No, áno, my máme
1: detskú psychiatričku sice výbornú, ale už ich z rokov v dôchodkovom veku, ktorá stále pracuje. Mladí nie sú, takže nemáte koho zaškolovať, tých pacientov niekam umiestniť. Lôžka sa dajú vyrobiť, postel sa, sa dá kúpiť, ale, ale nemáte to jednoducho ten, ten support spravený. Toto je, toto je vážny problém Slovenska, tá detská psychiatria a aj doská
0: 40? Nechcú to doktory robiť, alebo čo je ten
1: problém? Ako som povedal, je to pomerne ročná práca, ale nie je to vec, ktorú by malo ako prioritu. Rezor napríklad, že mám tu problém s psychiatriou, tak je to priorita, ktorú idem riešiť. My tu rozprávame, že, že, ne, že musíme humanizovať oddelenie, aby neboli na, na oknách mreže ale tie mreže sú tam nie kvôli tomu, že sme hlúpi a nevieme, že ako to je vo svete, ale kvôli tomu, že od toho pacienta nemá kto podržať, aby neskočil z toho okna. My nemáme aj ten personál, za to sú tam tie mreže. Takže toto je problém. Tá debata sa sklzáva úplne do hlúposti, ako sú mreže na oknách, ale my sa musíme pozrieť, koľko je tam personálu, ako to zabezpečiť. A keď vieme, že mám problém s detskou psychiatriou, tak naozaj tam musia byť aj stimuly, aj podmienky na to, aby som tých mladých lekárov do systému. A to je aj o tom vzdelávaní lekárov, lebo tá atestácia aj detskej psychiatrie v Čechách. Jeľako jednoduchšia si uspraviť ako na Slovensku.
0: Hmm. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Budeme to samozrejme pozorne sledovať. Verím, že prídete, aj keď sa nejako pohnú tieto rokovania. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vyselajský.
1: Ďakujem pekne. pekne deň,
0: Čúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme. Volám sa Barbara Mareková a v Deníku sme pre vás robím podcast ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskú... Terapiu. A zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny, alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú kvír. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás.
1: Podcast ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.